0: Hallo, hier ist Philipp Haas von TV und in diesem Video möchte ich euch zehn akademisch bewiesene Outperformance-Faktoren ähm, vorstellen. Was heißt Outperformance-Faktoren? Das sind Effekte, womit man den Markt schlagen kann und das nicht irgendwie hokus pokus, sondern es gibt akademische Papers dazu. Natürlich ist nicht immer ganz klar und ganz so einfach, aber es gibt auf jeden Fall bewiesene Studien, die auch alle Sinn machen und die zehn vorgestellten Faktoren nutze ich auch selber im professionellen Investmentumfeld ähm, und kann die also auch aus der Praxis ähm, bestätigen und ich glaube, es ist sehr interessant, die so ein bisschen im Hinterkopf ähm, zu haben oder äh, sie zu kennen, sei es als Investor oder Trader. Also das bedeutet, dass man halt ähm, mit diesen Outperformance-Faktoren besser als der Markt abschneiden kann. Der erste Outperformance-Faktor ist allerdings nur ein halber Outperformance-Faktor nach dem sogenannten CapM. Das bedeutet, mehr Risiko bringt mehr Rendite. Bei Aktien muss es nicht immer so sein. Also die super volatilen Aktien. Ähm, sind hoffentlich auch defizitär und ähm, sind, bringen dann nicht mehr Rendite, aber definitiv bei Anlageklassen ist es so. Aktien sind ja, sag ich mal, die volatilste ähm, Asset-Klasse, hat aber langfristig die besten Renditen ähm, generiert. Besser als Anleihen, die sicherer sind, oder Cash, was ja sehr, sehr sicher ist, aber halt auch wenig Rendite abwirft. Und das macht natürlich Sinn, weil wenn es eine Rendite geben würde, ähm, die sicherer ist und besser, dann würden alle dahin gehen und dann ähm, würde dieser Effekt nicht mehr eine Rolle spielen. Aber auch bei Aktien ist natürlich so, wenn ich die komplett ähm, sicheren Aktien nehme, ist das natürlich auch eine gute Investmentstrategie, aber ich bin halt dann auch sehr, sehr nahe am Markt und idealerweise findet man Aktien, die individuell ein hohes Risiko haben, aber mit dem Gesamtmarkt vielleicht nicht so korrelieren. Wenn man dann viele von solchen Aktien in einem Portfolio hat, dann kann man halt auch mit mehr Risiko auf Einzelaktienebene ein Portfolio schaffen, was dann auch Risiko angepasst, ähm, den Markt schlägt. Ne? Es gibt halt die eine Messlatte des Marktschlags, dass man einfach eine bessere Rendite hat. Das kann ich aber halt auch erreichen, indem ich ein dreifach gehebeltes Zertifikat oder Hebelpapier auf den Index kaufe. Dann schlage ich den Index. Aber ich habe ja halt auch dreimal so hoch Schwankungen. Ähm, also die Echte Messlatte wäre natürlich, dass sich ähm, den Index auch schwankungsangepasst ähm, ähm, schlagen würde. Aber langfristig, wenn man den ähm, Magen dazu hat, zählt natürlich die absolute Rendite. Und äh, das sollte man halt im Hinterkopf behalten. Ähm, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ähm, ein gewisses Risiko muss man gehen. Wer ja gar kein Risiko geht, ist oft gerade auch in Zeiten dann von Inflation das größte ähm, Risiko. Der zweite Faktor wäre der sogenannte Bewertungsfaktor. Ähm, der, früher war das nach Kursbuchwert, inzwischen natürlich auch nach ähm, Gewinnen oder Verschiedene, ähm, ist nicht immer nicht ganz klar, man muss natürlich auch mal schauen, welchen Betrachtungszeitraum man hat, aber per se gilt, Aktien, die günstiger sind, performen besser am Markt als Aktien, die sehr teuer sind. Macht, denke ich, auch Sinn, wenn ihr jetzt eine Aktie habt, die beide um 10% wächst, relativ ähnlich vielleicht von der Qualität ist und die eine könnte zum 30-fachen Faktor des Jahresgewinns kaufen, die andere zum 10-fachen Faktor. Wird es normalerweise in einem Land eher ähm, selten geben, wenn es wirklich vergleichbar ist, ähm, aber wenn das so wäre, ähm, wäre natürlich die Aktie deutlich interessanter, die man zum 10-fachen ähm, Marktfaktor ähm, kaufen kann. Ähm, da ich allein aus den Gewinnen halt eine Rendite von 10% habe, die man für Dividenden, Aktienrückkäufe, ähm, Firmenzukäufe ähm, nutzen kann. Und ähm, bei der anderen Firma wäre es nur 3,3% ähm, vorsteuern. Also Bewertung ist immer wichtig, das zeigt ja auch der Erfolg von Warren Buffett, aber auch anderen, äh, die ganz Großen ähm, schauen nicht nur, aber auch auf Bewertung. Der dritte Faktor wäre der sogenannte Small Cap ähm, Faktor. Das bedeutet, dass kleinere Firmen den Markt outperformen. Kann man sich auch mit einem S-DAX versus DAX oder sowas anschauen oder MDAX dax versus DAX? Ist, denke ich, auch nachvollziehbar. Gerade sehr große Firmen werden ja bürokratisch, erreichen langsam dann die Grenzen des Wachstums und ist natürlich auch für eine Firma, die eine Milliarde wert ist leichter ein neues Produkt oder Markt zu erobern, der auch eine Milliarde wert ist, als eine Firma, die 100 Milliarden wert ist, ein neues Markt Produkt zu entwickeln, das 100 Milliarden ähm, wert ist. Ähm, wurde in den letzten Jahren allerdings ein bisschen aufgehoben, weil es diese digitalen Plattformfirmen gab, ähm, Apple, Microsoft, ähm, Google. Ähm, die sind bis jetzt zumindest oder bis ähm, zum Corona-Peak ähm, durch die Größe nicht ähm, langsamer gewachsen, ähm, haben aber auch teilweise relativ wenig Mitarbeiter. Ähm, das wird ja auch immer unterschätzt, weil es einfach digitale skalierbare Firmen sind. Das hat diesen Small Cap-Effekt ein bisschen ähm, abgefedert oder äh, verschwinden lassen. Das kann aber davor gab es ziehen. Und natürlich auch der Effekt von passiven Geldern alle kaufen ETFs äh, oder wollen sich ähm, so ähnlich wie ETFs ähm, unter dem Index aufstellen, dann fließen halt alle diese Gelder in diese Firmen, die in dem Index drin sind und das sind halt auch immer Large Caps. Das ist dann auch ein Nachteil für die Small Caps, wo sich dann halt Privatinvestoren und aktive Fonds ähm, drum streiten, aber passive Geldflüsse eine eher geringe Rolle spielen, vor allem da, wenn man dann im Microcap-Bereich runtergeht. Aber wenn man so guckt, so Tenberger-Aktien in den letzten zehn Jahre, bis auf die großen Aufnahmen, ich glaube Nvidia, Netflix, ähm, Apple, Amazon. Ähm, waren das alles kleine Firmen, wenn man da investiert. Das vierte ist akademisch, wird das nicht gern gesehen, aber es gibt auch den Effekt, den Momentum-Effekt, also das bedeutet, es ist ein bisschen wahrscheinlicher, wenn eine Aktie gestern gestiegen ist, dass sie auch am nächsten Tag steigt, als dass sie fällt. Das ist jetzt nicht super viel, aber macht natürlich in der Tendenz was aus. Ist, denke ich, aber auch nachvollziehbar. Wenn zum Beispiel ein großer Investor in eine Aktie investieren möchte, dann kann er es oft nicht an einem Tag machen, sondern muss es über mehrere Ta Tage strecken. Ähm, oder eine News wird nicht immer sofort in den Kursen dann umgesetzt, ja, weil diese Orders dann über mehrere Tage gehen und halt ähnlich auch wie es in der Mode ist, dann ist irgendwie mal blau in, das ist aber nicht innerhalb von einem Tag, sondern es sind halt dann solche Wellen und es gibt natürlich auch viele Algorithmen, die einfach auf Momentum gehen und die Aktien kaufen, die gut laufen und das kann sich dann alles ähm, selber <lacht> stark verstärken und dann ein bisschen Bewertung führen, die dann, nicht mehr nachvollziehbar sind. Und dann kann es auch ganz schnell, ganz übel nach unten gehen, wie wir es in 22 gesehen haben. Zusammen ähm, ist dieses Modell auch akademisch bewiesen von dem Carhartt-Four-Factor-Modell. Gibt es auch ein Video ähm, dazu, kann man sich auch mal anschauen, was halt das neueste Modell ist. Nach den anderen Faktoren gibt es natürlich immer wieder akademische äh, Debatten, aber ich glaube, diese Faktoren machen Sinn. Und das, das sind natürlich die äh, vier, oder jetzt kommt noch mit der fünften Wichtigsten, ähm, die man wirklich, glaube ich, verinnerlichen sollte und auch in seine Analyse einfließen lassen sollte ähm, oder zumindest kennen sollte, der fünfte Faktor wäre der Qualitätsfaktor. Das ist, oder der Modefaktor, das ist natürlich der unbestimmteste Faktor, weil es gibt natürlich sehr, sehr viele verschiedene Mittel, Qualität zu beurteilen. Ne? Ähm, gibt es Magic Formula Investing von Joe Greenblatt, der halt irgendwie Return on Equity macht? Andere. Machen irgendwie welche anderen äh, Themen. Ähm, ich habe das wie gesagt halt mit dem fairen KGV ähm, gemacht, in dem Modell, wo ich halt die Qualität deiner Firma auch subjektiv nach 16 Kriterien beurteile und eine perfekte Firma hätte halt einen Score von 10. Da gibt es nicht die eine wahre Wahrheit, aber man kann oft schon sagen, die Firma ist irgendwie besser als, eine, als die andere vom Geschäftsmodell, von der Kultur. Es gibt zum Beispiel auch Value Line, das ist eine amerikanische Publikation, die seit vielen Jahren halt auch Firmen so qualitativ beurteilt. Und die Firmen, die die top Topscorer sind, haben halt auch extrem stark gegenüber den Firmen auch perform, die schlecht bewertet worden sind nach Stern, unabhängig von der Aktienbewertung nach dem KGV und das, glaube ich, macht halt auch Sinn. Ne? Eine Firma, die gut ist, ein gutes Geschäftsmodell hat, eine gute Kultur, der wird es in zehn Jahren besser gehen als eine Firma, ähm, bei der das nicht so ist. Und das alles zusammen, diese fünf Faktoren, habe ich dann in meinem Kufen A-Modell auch einfließen lassen. Also ich habe ja gesagt, ähm, es spielt auch in der Praxis bei mir eine Rolle, das q a modell kann man sich auch anschauen, stellt für q Qualität. Ähm, fundamental, ja, Momentum, das sind schon mal drei. Ähm, ich bin auch eher in Small Caps ähm, unterwegs, das wäre dann das, äh, das Vierte. Und Alpha ist natürlich etwas, was äh, dann die Kunst ist, was kein Outperformance-Faktor ist. Ähm, da ist man dann ähm, individuell gefordert, etwas zu finden, was der Markt vielleicht noch nicht so verstanden hat. So, jetzt kommen wir zu fünf Outperformance-Faktoren, die eher ich mal punktuell wirken auch, denke ich, ganz spannend sind und man auch meiner Meinung nach kennen sollte, aber nicht diesen ganz großen akademischen Überbau haben. Das erste ist der Monatseffekt, sollte man nicht glauben, aber es gibt halt doch über die Jahre deutlich bessere Börsenmonate, und es gibt Börsenmonate, die deutlich schlechter sind. Hier sehen wir die durchschnittlichen Renditen im Dow Jones der letzten 50 Jahre. Ja, es gibt hier diesen Spruch: Sell in May and go away. Aber es ist wie gesagt nicht der schlechteste Monat. Das ist der September. Da gab es schon oft Börsencrashes so nach dem Sommer, wenn sich dann irgendwie die Nachrichten ähm, verschlechtern oder die Leute wollen langsam ähm, ihr Jahr schließen. Bester Monat, da sind wir aktuell, ist der April mit dem Dezember. Das ist dann auch immer diese besagte Jahresendrally, wobei halt oft bei kleineren Aktien ähm, der Dezember in einem schwachen Jahr dann oft noch sehr, sehr schlecht sein kann, weil dann Leute wegen Steuern ähm, verkaufen. Also die erste Jahreshälfte ähm, ist auch noch sehr gut, der Juli, das ähm, wissen vielleicht viele nicht wegen dem Sell and May and Go Away. Also ähm, bis Anfang August, ähm, von der Seite kann man dann oft dabei bleiben und ich mal, eine Absicherung im September von der Sicht aus macht durchaus Sinn. Das siebte wäre der Januar-Effekt. Eben schon angesprochen, dass Leute im Dezember gerade kleinere Aktien verkaufen und steuerlich sich bei den großen spielt es nicht so eine Rolle, weil da steuerliche Verkäufer ähm, weniger bedingt sind. Diese Aktien werden dann aber im Januar zurückgekauft. Und deswegen tun gerade Small Caps, also kleine Aktien im Januar, oft sehr, sehr gut performen. Aber auch generell ist der Januar eigentlich ein ähm, guter Monat, weil halt viele kriegen neue Gelder ähm, zum Investieren. Es ist ein neues Jahr, ein neues Glück. Und ähm, das ist dann positiv. Das ähm, Achte wäre der sogenannte Third-Year-Effekt. habe ich auch ein Video zu gemacht. Das besagt, dass ähm, das dritte Jahr in einem Präsidentschafts Wahlzyklus in den USA sehr sehr gut ist. Ich glaube seit dem Zweiten Weltkrieg gab es ja nur ein negatives ähm, Ja und das liegt daran, dass ähm, nach zwei Jahren sind die Midterms-Wahlen oft ähm, blockieren die sich dann gegenseitig das heißt von der Politik können nicht so viele böse Überraschungen passieren das ist gut für die Börse ähm, dazu werden halt auch im dritten Jahr langsam Vorkehrungen getroffen ähm, dass ähm, die Partei, die in der Macht ist auch wiedergewählt wird also das wird dann auch in die Richtung kommuniziert, ähm, wirklich statistisch signifikant und wir sind auch aktuell im Third Year, also von der Seite gibt es auch Rückenwind, vielleicht auch nett zu wissen. Das neunte wäre der Feiertagseffekt. Ja, gerade wenn irgendwie vor Weihnachten, Ostern, übers Wochenende kann ja schon viel passieren. Wenn dann vielleicht noch irgendwie ein oder zwei Feiertage sind, dann nehmen viele halt mal irgendwie Risiko raus und verkaufen vor den Feiertagen oder schon zwei, drei Tage vor den Feiertagen. Am einen Tag direkt vor den Feiertagen ist oft dann wieder ganz gut. Also gerade die Woche vor Feiertagen ist der Montag dann oft ganz schlecht. Kann man auch mal sich überlegen, so von der Positionierung, wenn man Bisschen als Trader irgendwie unterwegs ist oder dass man auch eine Erklärung hat, warum mal die Kurse fallen, ähm, wie zuletzt so irgendwie die Tage vor Ostern. Und das Zehnte ist die sogenannte Mean Reversion. Das Prinzip der Mean Reversion gibt es natürlich in äh, vielen Anwendungsfällen und bedeutet halt, wenn es irgendwie übertreiben nach oben oder unten gibt, dann geht es meistens wieder zum langjährigen Mittel. Bei Aktien ist oft so, die Verlierer aus dem letzten Jahr sind dann zumindest erstmal ähm, Gewinner aus dem nächsten Jahr. Das ähm, spielt auch dieses Window-Dressing von großen Investoren eine Rolle. Ja, man will da nicht die Verliereraktien im Jahresbericht ausweisen, verkauft die dann nochmal, ähm, aber kauft sie halt dann auch ähm, wieder zurück danach. Oder Aktien werden günstig und andere steigen ein. Oft ist ja auch so, dass also irgendwas, was extrem gut funktioniert hat, alle steigen auf und irgendwann äh, bricht dann auch der Trend und es geht halt wieder dann zum langjährigen Mittel. Das waren also die zehn Out-Performance-Faktoren, die akademisch bewiesen sind. Welche Faktoren kennt ihr noch? Welche findet ihr am spannendsten? Ist, glaube ich, ganz interessant, sie ein bisschen zu kennen. Nochmal ganz kurz im Schnelldorflauf, also mehr Risiko oder Volatilität, das erste. Zweitens Bewertung, drittens kleinere Firmen, viertens das Momentum, fünftens Qualität, sechstens es gibt bessere Monate, vor allem Mai und September sind gefährlich. Siebtens der Januar-Effekt bei kleinen Aktien, achtens der Third-Year-Effekt bei den US-Aktien in den US-Wahlen, neuntens der Feiertagseffekt und zehntens die Mean-Reversion. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.